0: 各位 Podcast 上的朋友，大家好，欢迎来到19九书情，我是 Gaff。这集呢，虽然没有邀请朋友或同学一起来录音，训练中心的训练也还有几个比较重要的项目还没有讲完，每一项的训练也还有很多的笑声、汗水，不免有很多的痛苦跟受伤，然后我们也正在努力的跟。其他朋友或者是要邀请的来宾，超时间，希望可以努力做到稳定的更新，而且要带给大家不要太严肃，又可以清晰了解到训练中心训练的过程，还有我们会遇到的难处。那有一些朋友还会问我们做频道有没有收益啊？其实这个我自己以前也有问过一些做 podcast 频道的朋友。可以告诉大 家， 这真的是没有收 益， 就是做做兴趣而已。再来就是以前听到其他的 podcaster 说要回馈啊或留 言， 都觉得只是例行性的呼吁而已。但最近开始有一些网络上的朋友会回馈一些私讯啊或留言问问题的时 候， 才发现 哦， 原来这个频道好像对一些人真的有帮助。然后也真的有一些陌生人会开始听，而不是只有自己的朋友圈听到这一些，也真的会多一点动力。这样，那这一集呢，刚好有朋友应该是考生，透过 Instagram 留言给我们，问到一些关于考试上的问题。那这也是我在第一集可能有疏漏的部分，而且也是我当初考试之前会好奇想要问的问题。所以想要用短短一集的时间，大概介绍一下考试的细节，但因为这些都是我个人的经历啦，所以没有办法代表全部的消防里面的学长界。但如果要准备的同学，也许可以参考看看。那如同第一集分享的，进到消防人员的管道，大概可以分成给不是警专生考的外鬼式的特考，跟。给警专生考的内轨四等特考，就是内外轨的差别。那因为警专生在学校里面有很多的学长、学弟或学姐可以传承啊或分享，所以大部分会遇到的问题又不知道该怎么询问的，通常都会是这些考外轨特考的同学。那我自己也是考外轨的特考。希望在这边有办法针对 Instagram 上面私讯的问 题， 给考试的同学一些方向跟建议。那首先有紫平有问 到， 考试是不是需要报名补习 班， 或者是去补习班补 习？ 这边先澄 清， 没有什么补习班会找流量这么低的频道叶配 哦， 所以我没有帮任何的补习班宣传。那我觉得第一次考试 呢？ 补习班的课程算是会让我们很模糊的考试方向比较有一个清楚的框架。那些补习班找的老师应该都是每一年在这个科举制度上面打滚很久的人，对于考试的内容也比较有敏锐度。我先大概分享一下我自己的考试经历。通常每一年的特考大约是三月报名，第一次笔试是在六月。八月份放榜，十月份第二次体能测验，十二月放榜，隔年的一月报道受训。所以那一些补习班都会在每一年的七月就开始新的一年度的补习班课程，那上到隔年的六月考试前，补习班也会有卖面授课程跟函授课程，书局也会卖相关的书籍。那面授跟函授。大概就是差在面授要去补习班上课。就我所知，有一些科目会有所谓的，就是比较有名的老师，一些名师。不过通常考生都是就近上课，所以补习班好像就会用视讯或预录的方式，把那一些名师上课的内容录制下来，然后再播放给。补习班，或者是比较远的补习班的学生看或听，那这部分在报名补习班前，可能可以先问清楚一下。再来函授就是云端课程，全部都是先预先录制好的课程，然后课程内容也包括面授所有的讲义、练习卷、板书等等。应该是说面授跟函授所拿到的教材。不会有差 别， 重点只差在你上课的方式跟时间的运用模式。然后我个人觉 得， 如果你是全职的考 生， 可以直接去面授课 程， 因为去到补习 班， 也许也会认识比较多的同 学， 会到时候会有多一点的资源可以共享。而且自制力比较差的人去补习班上 课， 好像也会比较好一点。然后我就是没有去补习 班， 所以。考第二次的时候就会比较孤单，这是我自己呃考完的经验啊，那再来，如果是工作同时在准备考试的考生，就会比较辛苦，没有办法去补习班上课的话，好像是买云端的课程，自己可以利用任何时间上网去看预录好的教学影片，然后配合板书啊、讲义啊。这边补充一下。板书就是老师黑板上写的任何东西，会有一份转抄本寄给你。那每一堂课、每一个科目都是这样。差别应该就是云端函授遇到问题没有办法及时得到解答，但好处大概就是我要任何时间看，我哪里看不清楚都可以直接把老师按暂停，让他先闭嘴，让你可以好好的思考。或者是老师在讲干话的时候，你也可以把它先快转，或者是我那时候都是用 1.5 倍的速率在看，因为我决定要考试的时间是那个年度的二月份，等于说，呃，我要在四个月的时间里面塞进去大家读一年的进度，然后又因为我前一份工作是职业军人嘛，我之前有提到，可以读书的时间其实很有限。所以我那时候是买云端的函授来 读， 而且我记得那时候我为了不要被发现我正在准备考 试， 所以我都是晚上的十点过后才开始看 书， 大概读到凌晨一点到两点之 间， 有一点打瞌睡、效率不好的时 候， 我就上床睡觉。那当初我读书的时 候， 就大致上有拟定一些读书的计划表。那我一天。排一个理科的科目跟一个文科的科 目， 就是要理解的跟要背 的， 就一天各一个。那理科就是要理解的东西吸收速度开始变不好的时 候， 精神变差的时 候， 就换成要背的科 目， 然后就硬塞硬塞这样。那像火灾学跟宪法就会放在一 起， 因为火灾学算是应用科学类。那物理跟消防法规放一起啊之类 的， 就这种逻辑上来排我的每一天的进度，那呃，就是想办法尽量延长我自己可以专注利用的时间。那我也会呃规定自己读书的时间，就是可能设闹钟读一节就四十分钟，一定要休息十分钟，不要觉得好像我还可以撑，那就一直撑下去。我觉得这样的呃读书效率反而会比较差一点。那因为我自己就是一个自制力很差的人，另外因为我只有四个月的时间，所以我还把当初我把英文、国文科目就当做裸考，因为范围太大了，它的范围几乎是你从幼稚园到大学，所以我实在没有余力花时间去读这个大家都在读的东西，这样就只能把它当做裸考。不过如果大家可以完成，呃，完美的在七月啊，八月就开始补习班。那其实他们的课程规划，你就无脑的跟着走。无论哪一个科目，应该都会在考试进度上面，然后可以在你六月的考试前全部都复习完遍，完一遍这样。那这边也有人提问，是不是可以只买几个科目的书籍？那我知道补习班好像也有在拆卖几个科目。但买起来的价格可能会落差很大，可能三科四科就超过整个组合的整套课程。所以那时候我虽然国文、英文我是就是打算裸考，但我还是都有把整套买起来。再來也有朋友提问说，呃，法规是不是要一字不漏的背起来？那这边其实法规背熟悉，在申论题上面是最好拿分数的。而且申论题的占比很重，虽然这是屁话，但消防相关的法规就有五十分的申论题，火灾学里面也是有五十分的申论题。那至于你要背到什么程度，那就要想想四等的消防相关法规，除了消防法、灾防法，呃，像危险物品、爆竹烟火、紧急救护办法、紧急医疗救护法之类的，而且还有它的施行细则。如果你要一字不漏的背起来，可能真的有人做得到，但，呃，我相信这真的是有点难度。如果你可以在申论题考到刚好你有背到的题目，直接稳稳的拿25分，是不是直接转烂？但是我相信大部分的人没有办法那么厉害，那么专业。其实读到后面，呃，或是做到一些考古题之后。就会发现，呃，有一些法条重复的几率会很高。那其实他考试的东西八九不离十就是那几条。所以我那时候只有被出现率很高的几条。至于申论题，也不是要你一字不漏的把那些法条写出来。例如，呃，我刚刚就找了一下那个一百一十一年特，就是今年消防法规的申论题的其中一题。它的题目是依据紧急医疗救护相关法 令， 请说明紧急医疗救护、紧急医疗救护人员及大量伤病患之意涵。那如果你可以背出紧急医疗救护法 的， 这应该是第一条 吧？ 那这样当然是很 好， 但理解这一些法条的定 义， 可能会比一字不漏还要重要。像是这个回答。这个申论题的答案，我可能就会写，一、呃、句据紧急医疗救护法，紧急医疗救护是指一紧急伤病、大量伤病患或野地地区伤病之类的，然后二送医途中之紧急医疗救护，三重大伤病或离岛偏远巴拉巴拉之类的。那可能再来就是二那个紧急医疗救护人员是指医师、护理师、救护技术员，就这一种。重点大概写到就可以了，然后还有一个很重要的就是申论题一定一定不能空白，再怎么着，你有写就还会有一个笔墨的分数。那关于考试的题目，有很多时候会求助无门啊，或者是找不到呃练习题。其实如果在补习班的话，这个问题应该是不太会发生，因为那边的老师其实。会给你很多的练习题目，再来就呃网络上的资源其实也很多，像是公职网啊，或者是阿摩，都是我觉得可以多多利用的资源，或是还有考选部都会公布每一年的考古题，像法学绪论或者是宪法这两个科目，它就是一直一直做考古题，最后就会发现其实每一年考的法条或宪法的四字。就是那一些而已，大概都离不开，就是做题目做到后面你就都会背了。另外这边要补充一下，我的博文不是真的就全部放掉，是国文科目它其实有20 percent 的选择测验题，跟20 percent 的公文，还有60 percent 的作文。我那时候的策略是觉得毫无范围的测验题就只有20分。那花了很多时间去 读， 其实效益不高。反而公文跟作文是比较有机会可以掌握 的， 所以我在考前的前两周才开始看公文的规 则， 跟他默 写， 就是练习默写公文。还有考前的两三 天， 我才开始看函授的老师教作文的那个写作技 巧， 因为我觉得。嗯，作文这种我们从国小就开始练习的东西，它还有办法拿出来教，那代表他们一定有一定的逻辑在针对考试这件事情上。那我那时候虽然是考前两三天才开始看作文的破题技巧，但收获还蛮多的，因为我觉得作文最困难的就是一开始要怎么样下笔。另外，针对申论题，我自己的读书方式是：如果是像申论或者是作文、公文这种要一直写的东西，我就习惯多写几次，比较不会到时候你即便看到题目好像有什么想法，但却写不出来。所以，应付申论题或公文，我觉得是重点的话，我就会尽量把它写下来，即便讲义或板书上面已经有了，我还是会再写一次在课本上面。那就是一方面增加自己的印象，那申论题就真的要多写，才不会到时候是脑筋空白的。那笔试总共有六个科目，每个科目的比重都是一样的，规定就是不能有一科是零分，然后全部的总平均不可以低于五十分。那大家也常常说，零到六十分比一八十到一百还要简单，那就好好把握大家。都比较不熟悉的那个零到六十分，像是消防法规或者是火灾学，几乎大家都没有接触过嘛。那我的策略就是这样，就是把火灾学、消防法、宪法法学这一些大家都从零一开始接触的科目多拿一点分数，那就不会错。那接下来就是考完第一次呢，如果放榜你通过了，你就会拿到第二次的体能测验的。那个资料，那其实，第一次比试考试结束到第二次，将近有四个月的时间。那体能测验不像第一次有分数的问题，而是它的差别就是有过跟没有过的差别。所以就是需要稳稳的跳完你的立定跳远跟跑完 1,600 公尺，那通过简章上面的规定那个标准，那你就可以过了。那我之前听同学 说， 补习班好像在呃确定考上第一试之 后， 还会开体能加强 班， 或者是同学跟同学约出去一起练习。那我自己的经验 呢， 因为在部队就有年度的体 测， 每一年都 有， 包括三千公尺的跑步。那我每一年的成绩大概落在十二分以 内， 所以跑步对我来说我没有很 care。但 是， 但是。往往最有自信的东西，就是会让你跌倒的事情。那我那时候因为就是都没有训练，后来就想一想，哦，我年度体测在年初就已经测完了。那因为要考第二次的时候，又已经到十月，那我就想说，考前的前一周，我先自己去试试水温好了。那我就到家里附近的国小那种两百公尺的操场测验，结果我跑一千六，跑八圈，我跑了九分多钟，而且是。超级累，累到感觉自己快要跑不完的那一种感觉。那那一次测验完，我真的觉得惨了，我真的惨了。而且剩一个礼拜，我要怎么练习？这边说一下，第二试的测验天数大概是五天，因为全台湾通过所有水上交通、行政、消防三试等特考第一试的人。都会在那五天集中到台师大的考场去考第二次的题。那我猜可能会有几千人左右，所以呃，你不知道你会被分到哪一天，直到你拿到那个第二次的通知单，你才会知道哪一天考试这样。那每一个人报道的时间大概都是每半个小时会有一个梯次，我记得我那时候好像是十点到十点半报道。那每一个梯次应该就是会有六十七十个人左右。那报道完之后，他就会按照你的准考证号码入座。那我看我两侧人好像他们都好像互相认识啊，我就问隔壁的同学说：“哎、欸，那呃你们跑一千六要怎么配速？还是你们是跟谁跑吗？”因为我看他们都认识
1: 。那隔壁的那
0: 个同学他说：“呃，如果你不会跑的话，你就跟那个第几个那个他会帮我们配速，他配速还蛮厉害，他会压在最刚好的时间，要跑赢他就好。”那也就是刚 好， 我跟他们聊天之后认识他 们， 才知道 哦， 原来他们都是同一个补习 班， 而且同一个补习班在第一次考试结束就会有一些自主加强 啊， 或补习班会给你一些资源 啊， 然后像他们一起来考 试， 已经不是竞争关 系， 是队友关 系， 就是会有一个人负责配 速， 体能比较不好的可以跟上他这样。所以说补习班的。组织也是蛮强大 的， 没有说补习班好或不 好， 但这个就是一个资源。然后报道完之后 呢， 就会每十二个人依序进到立定跳远的场 地， 十二个跳远的垫子前面都会有摄影机全程录 影， 每一个人都只有一次的机会可以跳。但是大家立定跳远过的 话， 应该就会知道。有时候你就是为了要跳远一点，重心会不稳啊，或者是屁呃屁股坐地啊，或手往后撑啊，总之它就会量测你最接近起跳线的身体位置。所以那一次定身时的跳远，真的就是要稳稳的、稳稳的跳，不然你就会明年再重来一次，重新考一次笔试、特考，全部重来一次，那个压力真的是大到难以想象。再来测完立定跳远。你就会被，就是这十二个人还活着的话，就是如果你没有被淘汰的十二个人，就会被带到操场去。那有时候你就会看操场带出去的怎么只有十一个或十个，那其实大家心里就知道哦、喔，真的自己是幸运的，要感谢一下这样。在一千六百公尺的跑步，我就一直盯着那个一开始同学给我建议的那个会配速的同学跑，结果。一起跑，他就不见了，可能是肾上腺素，或者是我们运动心理学上说的觉醒，好像就找突然就是找到原本我跑步的那个节奏跟规律。然后我记得那一次我的1一0六好像是跑5分28秒的样子。总之就是第二次的体能测验，无论成绩高低，你要安全的过关，那你才有机会往后走。那我自己的经历考试细节大概是这样，然后最近因为比较忙，有点点累，其他期数一样期许可以一直有稳定的更新。那如果大家有什么建议，或者是想要更了解关于消防这一块的生活的话，可以到19出勤的 Instagram 上面留言。我后来发现留言在 p o r k e s 上面的讯息好像没有办法直接回复，我可能还要再研究一下。所以呃，大家。可以先用 Instagram， 可能比较有机会被看到。那网址我会放在频道的首页，或者是直接在 Instagram 上面搜寻“以久出勤”，应该都会找得到。那我们有机会再找其他的学长姐来分享。大家下次 Podcast 上见。